0: Si quieres darle seguimiento a los mercados bursátiles, el precio del petróleo, los commodities, las transacciones más importantes, no te puedes perder este capítulo bursátil.
1: Bien, vamos a agradecer a nuestros amigos del Banco Popular. Banco Popular a tu lado siempre.
0: Mira, Rafael y Visa Incorporada presentó un análisis desarrollado por Visa Consulting and Analytics, BCA, que es el área de consultoría estratégica para clientes de Visa, que revela que las compras de temporada de Black Friday, Cyber Monday, han mostrado un crecimiento de doble dígito año tras año en países de América Latina y el Caribe. En las compras, para los que no están familiarizados con ese término, doble dígito es cuando es más de 9 Ya 10, un 10% es doble dígito, porque es un 1 y un 0 y de ahí hacia arriba, cualquier número es doble dígito. Las compras relacionadas con, con la temporada, a ver, en total, si comparamos los consumos del 2017 con los del 2016, hay un crecimiento de un 6% en las compras virtuales. Pero cuando hablamos de compras con tarjeta Visa, las mismas en Black Friday crecieron un 12% comparado con el 2016 eh, déjame ver en el Cyber Monday fue de un 11% de crecimiento y los países de mayor crecimiento Rafael, oye, oye esto en consumo en Black Friday países de mayor crecimiento Chile 59% de crecimiento increíble Colombia, 22%. Muy fuerte. Perú, 21%. Y en lo que respecta a Cyber Monday, vuelve a repetirse Chile, con un 63% de crecimiento. Panamá, con un 35%. Y Perú, con un 16%. ¿Qué es lo que más la gente está comprando? En Black Friday y en Cyber Monday. En Black Friday tiendas por departamento, electrodomésticos y regalos tales como joyería, ropa y juguetes. En Cyber Monday, esto, todos estos son datos del 2017, los cuales deberemos comparar con los de este año 2018. En Cyber Monday se observó un aumento en compras de libros y artículos electrónicos. Interesante este estudio. Rafael sí, A
1: mí me ha encantado lo que han venido haciendo Visa y otras marcas de tarjetas de crédito, que anteriormente se les reclamaba que toda esa estadística que ellos manejaban la pusieran al servicio claro. de, de, de programas como nosotros, Almuerzo de Negocios, ya que ellos manejan mucha data de consumo y pueden hacerse pronósticos claro. y todo eso, y están exponiendo todo ese manejo por zonas, tipo de público. A, a favor de lo, que, de lo que significa el consumo en fechas específicas y en la fecha más importante del comercio, que es el,
0: el Black Friday. El volumen total de ventas de Black Friday es un 69% más alto que cualquier otro día del resto del mes de noviembre. ¿Oye eso? 70% de crecimiento. País. Está bastante bien este, este reporte el cual eh, vamos a estar colgando en almuerzodenegocios.com para que nuestros eh, oyentes y seguidores puedan verlo en detalle. ¿Mm?
1: Mira, Rabelo, y moviéndonos a otras informaciones, y dabas en el día de ayer quizás una, una probadita de lo que iba a traer en el día de hoy, y es, como bien mencionabas, de que la administración de Trump se le ha ido cayendo los argumentos desde el punto de vista económico y comercial Ay, sí. y aquí te traigo una estadística alarmante ¿eh? ya que la guerra comercial uh -huh. iniciada por Estados Unidos y la administración de Trump ha fallado de manera dramática en traer inversión extranjera a los Estados Unidos Uy. los aranceles impuestos por el gobierno eh, de Donald Trump han provocado que las firmas trasladen su producción fuera de China a otros países asiáticos cuando se pensaban que están iban a volver a Estados Unidos y no fue así así que los aranceles estadounidenses están impulsando a las empresas a trasladar parte de su producción fuera de China pero no hacia donde el presidente Trump quería que era que volvieran a Estados Unidos y la guerra comercial ha hecho más de se ha escenificado con 250 mil millones de dólares en exportaciones y es una guerra bilateral ya que mientras Estados Unidos inicia una ofensiva, China responde y viceversa. Así que dice William, eh, William Ma, quien es el director de Kerry Log Logistics, la empresa sede en Hong Kong que hay problemas porque Estados Unidos está presionando a que muchas de estas empresas vayan para su país pero no hay las condiciones para el mismo así que muchas firmas están manteniendo muchas de sus operaciones en China que ofrece un gigantesco mercado interno y ventajas que no ofrece Estados Unidos desde el punto de vista impositivo inclusive y han optado por quedarse ahí. Entonces, esto, esta información que yo acabo de dar, aísla más a Estados Unidos de lo que es el marco internacional y de lo que, y de lo que ha venido impulsando por, de, por décadas este país, que es la inversión extranjera. Así que hay problemas, Ravelo. ¿eh? Es ¿eh? Eso está complicado y tengo otros numeritos bastante bastante negativos también por aquí que voy a compartir en breve. Bueno. Así que está complicada la cosa en Estados Unidos.
0: Más complicada está por el Bitcoin. ¿Cómo? Sigue bajando. El Bitcoin ha caído por debajo de los 5 mil dólares.
1: Qué bueno que vendí hace tiempo.
0: Y eso es, ese es eh, por primera vez cae de la línea de los 5 mil dólares desde octubre 2017. Esto, esta caída pues, hace que el total del valor de todos los bitcoins que hay en este momento, pues ahora cae por debajo de los 87 mil millones de dólares. El pasado 15 de noviembre, eh, pues eh, Bitcoin Cash se dividió en dos criptomonedas diferentes que ahora son competencias una de las otras. Y bueno, están tratan, tratando de, de ver cómo salvan este modelo de este negocio porque es muy pero muy volátil el Bitcoin en este momento como criptomoneda.
1: El Bitcoin tiene muchas cosas en contra. Sé que tiene muchas bondades, pero tiene muchas cosas en contra. Lo primero es que no hay una cara visible que represente lo que es esta moneda. Lo segundo es que le ha hecho mucho daño lo, lo, los temas de, de hackeos, de pérdidas, de muchos millones de Bitcoin por parte de los hackers que han logrado penetrar y hacer de las suyas. Y al mismo tiempo no hay una línea de, de comunicación corporativa, hay mucha informalidad dentro del tema del Bitcoin, lo cual esto le viene haciendo muchísimo daño
0: sí 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 Así lamentablemente mismo. aparte sí. De, la, de las
1: razones que hemos dado aquí de que los grupos económicos están impulsando de que esto no pase, de que esto no progrese porque la cera muchos intereses
0: creados pero también hubo una volatilidad demasiado grande porque sí, mira, oye, mucha, estamos hablando de que en octubre del 2017 el Bitcoin igual estaba por debajo de los 5 mil dólares pero en noviembre del 2017 solo 30 días después el Bitcoin llegó a su valor más alto, que fue casi rozando los 20 mil dólares, 19.783 para ser exacto. Entonces, en 30 días, el Bitcoin creció una, un, una, una, una asquerosidad más, que casi
1: cuatro veces. Hay mucha especulación y al día de hoy, si tú me preguntas, nosotros que venimos ya dándole seguimiento hace dos años a esta, a esta moneda y a este sistema de, de intercambio, yo no sé cuál es el valor real del Bitcoin al día de hoy. Yo no sé. O sea, yo no tengo una idea pero de ¿cómo que... ¿Cómo así? A ver. Explícame. Te voy a explicar. Sí. ¿El dólar tiene un valor? ¿Cuál es el valor del dólar? Tú, o sea, con promedio en Europa vale tanto. Versus la libra esterlina versus no, el euro.
0: El Bitcoin vale 5 mil dólares.
1: Sí, Vale cinco mil dólares, pero mañana puede valer 15 mil.
0: No, que así, porque eso es una volatilidad entonces, en el valor. Entonces, pero el valor está ahí, está, está claro. Está bien,
1: pero, no me, eh, pero mañana baja cuatro mil y pico. Entonces, al final sí, del día, no, la inestabilidad no me da un valor real de que yo no sé. No, el valor cual. es
0: real, lo que es muy volátil.
1: Muy volátil, pero que no me queda claro el valor.
0: No, el valor está claro. Bueno, a ti no te queda claro, pero el valor está claro. claro. Lo que, lo que pasa es que cambia mucho. Pero está ahí y está claro. Ese, ese es el valor. Pero ver, porque el valor lo da la oferta y la demanda. Está bien,
1: pero las monedas tienen las monedas tienen su techo. O sea, un dólar nunca ha llegado a valer mil 10, 10, euros por un dólar,
0: por ejemplo. no Porque tú lo estás comparando con el euro. Pero si quizás bueno, lo compara con el peso dominicano. Con el peso dominicano. Hace 10 años atrás eran 35 pesos por un dólar y hoy sea un 50.
1: Es a un 50. Pero yo nunca he pensado que el... Que el que el dólar me cuesta 100 pesos, en ningún momento con el bitcoin no me pasa lo mismo. O sea, no tengo, no tengo claro, no, no tengo bola. claro cuál es entre aquí y aquí. ¿Cuánto hay cuánto lo, vale un bitcoin? Te lo voy a
0: poner, te lo voy a poner con otro con un ejemplo con otra cosa que no es una criptomoneda, no es una moneda, es, es un commodity que es el petróleo. El petróleo llegó a costar 100, 120 dólares el barril hoy cuesta 56. Sí. Entonces fíjate, fíjate el rango tan grande que hay de precio entre una cosa y la otra. Lo que pasa es que para que se mueva de 120 a 56 tiene que pasar un año, dos años, tres años. Se mueve muy lento y no se mueve tan brusco. El Bitcoin sí se mueve muy brusco porque es muy volátil es y muy porque volatil. hay muy, muchas cosas que influyen en su valor. Y, y la verdad es que esto al final lo que va a hacer es que la gente salga corriendo. Sí. el que tiene Bitcoin lo que, lo que debe estar tratando en este momento es de venderlo y salir de esto lo antes posible para evitar eh, perder más dinero del que ya haya perdido imagínate a alguien que comprara un Bitcoin cuando costaba 15 mil ni siquiera te voy a decir no, cuando costaba 29 mil 700 cuando costaba 15 se ganó 4 mil dólares pero eso le duró muy poco y hoy en día ha perdido más del 70% de su valor. 70% de su valor.
1: Exactamente, tú no puedes es hacer... una locura. Exacto, tú no puedes hacer ningún pronóstico, no, ni pronóstico,
0: ni, no. ni, pronóstico, ni, ni
1: los, pensar... Los de... pronósticos
0: del Bitcoin deben ser de minutos, ni siquiera de horas. Entonces, minutos.
1: Entonces la pregunta la hago, ¿a quién le queda claro el verdadero valor del Bitcoin?
0: Y es la complicado Y la utilidad que pudiera tener algo tan volátil
1: Es complicado Porque
0: como criptomoneda Si es algo es tan volátil Tú no la puedes utilizar Porque tú dices ¿Cuánto me cuesta eso en Bitcoin? No sé, déjame ver ahora al minuto Porque dentro de dos minutos a lo mejor cambia Y como moneda eso es muy muy volátil
1: No, y eso tiene que ser un dolor ¿Te de parece cabeza parece
0: a la moneda de Venezuela?
1: Un dolor de cabeza, sí Bueno, porque ¿Cuántas cuántas que tú dices que hay? ¿Tres? ¿Cuatro? Con, 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 tipo de cambio monedas. son muchísimas muchísimas son muchísimas, muchísimas y, y me dicen también que tú no ves un que tú no ves un bolívar en la calle es que eso son el bolívar o, fuerte exactamente o tú ves dólares o tú ves otra cosa pero que tú, que, que tú eso es un lío ahí no, pero hay hay que es un
0: recu lío. recuérdate que hay que andar con un camión para pagar algo
1: Exacto. es decir es
0: una moneda que se ha convertido casi en virtual porque es tanto el dinero que tú tienes que, que tú necesitas para comprar una tontería que probablemente tú no vas... Eh, físicamente, los billetes... Los billetes tendría ¿no? que andar con una mochila para andar con el dinero para comprar... Una, qué sé yo, un plato de comida. O algo por el estilo. Es, es, es complicado. ¿eh?
1: Mira, Rabelo, algo que no habíamos analizado. Mira, Rafael, y disculpa. A tontero, vamos a hacer, sí. Haciendo
0: un paréntesis antes de que tú vayas con esa noticia. Para que la gente no se desespere y ni se preocupe. ¿Qué? Facebook e Instagram en el suelo. ¿Qué? En gran parte del mundo... Pero tú tienes, tú
1: tienes que anunciar eso más al paso. Pero por eso lo dije. Porque acuérdate diciendo, que eso puede traer suicidios. Por eso lo dije así por eso lo dije en así. la República Dominicana. Por eso
0: lo dije así rápido, lo dije así ¿Eh? rápido. Para que la gente no se, no se preocupe tanto. Sí, porque. Facebook e Instagram eh, se cayeron en el mundo entero. Hay países y estados dentro de Estados Unidos donde ha sido más grave y. Veo como que en la República Dominicana no ha sido tan fuerte la caída de, de la plataforma. Pero, por ejemplo, Pero bueno. usuarios en el Reino Unido, usuarios en, en Estados Unidos, en Europa, en el, en el continente, en la parte continental de Europa, partes de Australia y de Sudamérica que sencillamente no han podido acceder a sus cuentas de Facebook y de Instagram y pues eh, la cantidad de gente quejándose a través de la plataforma quejándose es enorme en este momento Ay, Dios por Dios la plataforma Dios. vamos a decir que automática que tiene Facebook eh, y
1: entonces qué van a hacer las personas que son apellido Fit las que son apellido TV No, oh, espera eh, espera que suba cotizaré la. cómo es hay una que es co co el cotice cotice el real cotice el real cotice, el real cotice. Sí. pero tienen que estar comiéndose y, las uñas y los gurús gurú.
0: hay dos categorías de personas que en este momento tienen que estar bueno, por lo menos en la República Dominicana no, que está, sigue funcionando pero en Estados Unidos deben estar con los brazos cruzados que son los, las, lo, las y los fashion bloggers ¡ay, los fashion bloggers! tienen que estar ahora mismo sentados con los brazos cruzados e intentando ver qué hacer con su vida mientras se restablece Facebook e Instagram Dios. y los otros son lo, todos los coach de, de ejercicios.
1: Los coach de ejercicios. Claro.
0: Sí, claro, sí. Claro. Ni hablar de los reguetoneros, sí, los embolseros, sí. la chapeadora que utilizan Instagram como una manera de, de, de vida. Y el tema de
1: que los coach de, de... Bueno, habría que preguntarle a varias personas esto. Que los coach de, de ejercicio ahora estén también sobrepeso es un tema de, de inclusión. Sí.
0: Ah, bueno. Parece que yo hago ejercicio, pero también puedo estar gordito. También, también. Porque yo no sé si tú no te has dado cuenta de algo, Rafael. Esa categoría de los fashion bloggers, que yo le vengo dando un seguimiento, vamos a decir que desde el punto de vista antropológico y hasta sociológico, porque sí, yo sí. no soy para nada, me puedo considerar una persona que sepa de moda. Para nada. Yo Pero, sencillamente me he visto y me he visto muy conservadoramente, ¿no? Es decir, que no, para nada. No, no, nada más
1: que... hay que decirlo. Eso hay que estudiarlo también, estar en ese ambiente
0: ¿Para y tu todo qué? tipo. ¿Eh? ¿Pero estudiar qué? Lo más técnicos. Lo único que tú necesitas para ser fashion blogger es que te den ropa, tú ir a una tienda, que te den ropa, ponértela, no criticar a nadie y que todo el mundo vea lo bien que tú te viste. Entonces yo no entendí cuál es el concepto del fashion blogger. Eso no es un fashion blogger. Porque el fashion blogger se supone que tiene que ver la moda por ejemplo ir a un desfile de moda ver la ropa que ah, presentó roja. fulano
1: hasta ahí fue que yo lo dejé y
0: criticarla en bien o en mal dependiendo de tu opinión de ellos ahí fue que yo lo ya dejé ya nadie ningún fashion blogger critica a otro
1: no el fashion blogger ahora eso no se hace es figura
0: ahora ahora nosotros somos figuras celebrity nosotros somos los que nos vestimos y nos tiramos fotos bonitos pero nosotros no criticamos a nadie porque si yo critico a uno a lo mejor ese me critica a mí eso no me va a gustar
1: eso es verdad
0: entonces ya no son fashion bloggers Ahora son fashion influencers.
1: Mira, Rabelo, moviéndonos a un tema más comercial.
0: ¿Tú crees que eso no es comercial? Hay gente que vive de eso. Eh, hay gente que vive de eso. No, sí. que viven sí, sí. de eso, ¿eh? Sí, y de, de no peinarse Mira, a mí me dijeron hoy, a mí me dijeron hoy, de gente que lo invitan, por ejemplo, a un evento internacional, sí. a una premiación. Entonces, llaman a la empresa de relaciones públicas. Le dicen, mira, ¿cómo es el código de vestimenta? ¿De tal premiación o de tal evento o de tal...? Ok. Entonces, después que le dicen esa información? Entonces, esos van a tiendas para que le presten ropa para ellos llevárselo para ese evento. Ay, Dios mío. No es para revisar su closet. Eh? Pero el cuento ha cambiado
1: bastante, pues yo no lo dejé hasta ahí, ¿no? Ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Será juntarme más con Isaac. Mira, ¿No, Ravelo, viene Ravelo, y, y una información que quiero compartir con el público, que habíamos borrado de la milla con este tema del de acuerdo, que han llegado, ha llegado Amazon y Apple con relación a la venta de sus productos a través de, de este retailer, el más importante del mundo desde el punto de vista de e-commerce, sí. es que esto pudiera ser un duro golpe para grandes y pequeños revendedores de la marca. Eso no lo habíamos visto. ¿Cómo? Ahí sí. ¿Pero cómo así? Te voy a explicar. Amazon está incluyendo en sus listas de productos a la, to, al portafolio de Apple y los y, y la submarca de ellos que es BIT también. Sí. Ahí estamos incluyendo las tabletas, estamos incluyendo los nuevos iPhone, estamos incluyendo todo esto. Durante los últimos 11 años, mm -hmm. por ejemplo, Ace Beach es un revendedor de líneas de aparatos electrónicos, sobre todo Apple, que son Fáciles y difíciles de encontrar. ¿Y cómo queda este player ahora con todo lo que está ofreciendo eh, Amazon? Se llegó un momento en que los productos Apple comprendían la mitad de las ventas de Ace Beach. Pero con esta, con estas, eh, diríamos, con estos acuerdos, no queda muy claro cuál sería el papel. De, de esto porque acuérdate que, acuérdate que acuérdate que Amazon te vende el producto nuevo pero te lo vende usado también sí,
0: sí. te lo vende usado vamos y, a decir que no, no I, necesariamente I, usado puede ser sí, refurbished verdad
1: refurbished pero, pero te dice no,
0: el fuerte de Amazon no vender artículos usados no pero, no
1: pero te dice new users también y usado te pone like new eh, y te pone el detalle y te pone fotos y ellos se convierten ahí mismo en, un, en una competencia directa de, de claro. este tipo, de, de, este tipo de, de, de negocios que son grandes y pequeños ravel y entonces y entonces
0: sí.
1: cuando tu competidor es Amazon ravel
0: no ahí tú ten problemas cuando o
1: sea, tu competidor es Amazon, Ravel.
0: El día que nuestro competidor sea Amazon, nosotros no. vamos a sentarnos allá con Jeff Bezos a, a decir, a, a, ver a ver qué precio es que él no va a dar por esto para vendérselo. Es así. ¿Por qué? No, pero tú eres loco. Competí así? con Amazon. Pero tú eres loco. Pero te estoy diciendo. Nada más que mi socio sea Alibaba. Nada más. Ahora sí. Ahora sí. O yo tenga Google de respaldo atrás.
1: Sí. O algo así o Microsoft pero no,
0: no, yo, no yo ni con bueno, Microsoft, Microsoft ni con, no. mira Microsoft ni con Microsoft no. ni con Apple ni con Google yo me yo me, me ligo para competir con Amazon el único es Alibaba es Alibaba es verdad, que, es le sacar, es que le puede sacar que le puede hacer quizá un poquito así de así que y Ravelo ya. te
1: dejo ahí esa tareita para que eh. pienses cómo pueden salirse no. con las suyas que busquen que vender esto
0: ¿Cómo? Porque si van a vender fajas a Manta ya lo,
1: lo mandó a vender chicharrón de no, chicharrón, mira, chicharrón que, de cerdo ya lo mandó a vender. Que vendan
0: fajas a manta y que vendan otra cosa. Pero no, eso ellos no van a poder vender eso.
1: Mira, Amazon, ya para cerrar, Amazon sí. venderá y enviará productos a Apple, los cuales los comprará directamente, tendrá todo su catálogo de productos y también eh, los catálogos de algunos distribuidores autorizados de Apple. Entonces esto dificulta lo que es el negocio de estos que venían ya desde hace una década. Sí. Los famosos revendedores,
0: a ver. Están feos. Están feos. Están feos. Lo... No, pero feos. Pero ven acá. No, 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 no. Ellos están más feos que lo que vendían viper. Vendían están viper? más feos que lo que vendían viper. En los años 90 que al final tú. Yo creo que todavía me dicen que todavía que andan por ahí hay como 100 Viper conectados en el país. Todavía hay gente que usa Viper.
1: Pero yo tengo que, tenemos que hablar en la telefónica y cuáles cuáles son los códigos de, de comunicación
0: de los Viper. Yo de verdad que no sé. Me perdí Si aquí, es una eh. página web o algo por donde sea, pero vamos a Porque yo, por yo tengo como
1: 6 7 años que no veo un Viper, de verdad sí,
0: te lo digo. Sí, sí, sí. Mira, Rafael, y, y hablabas ahorita de Donald Trump y, y, y el efecto económico. Mira, en el día de hoy, los índices bursátiles de los Estados Unidos están cayendo 377 puntos el Dow Jones. ¿Cómo? Lo que es un 1.5%. Ya oye, ¿por dónde va el Dow Jones? 24.640. Sí. ¿Y dónde
1: están los números 26.000 que traías? No. No. 26.400, es un número no. tan bonito, ¿no? Mm -mm. Que eran cifras récords. Mm -mm
0: ya no. Dios mío. 1.5% de caída. El Standard Poor's 500 cayó 1.25 y está en 2.657. Y el Nasdaq ya cayó de los 7.000. Ahora es 6.975. 0.76%. Bueno, yo no sé si lo que estás diciendo... Todo el mundo para abajo. Sí, pero yo no sé si lo que estás
1: diciendo tiene que ver con esto. Pero ajá, ajá. Goldman Sachs se destapó en el día de hoy... ¿Qué dijo? Que... Prevé para el 2019 una desaceleración de la economía estimada en un crecimiento. ¿Oye de cuánto? 1.75% de crecimiento de la economía norteamericana. Pero sabes? eso es nada. Cuando estábamos hablando
0: de un 3. Ahorita lo manda cancelado, Donald Trump. Al de Goldman Sachs. ¿Por qué no? Bueno,
1: tuviste un presidente, un presidente que llamó por un programa, un presidente a un presidente de un banco. Y le dijo. Si no cambia la
0: postura, <risa> no, te vamos. Lo, lo nacionalizamos.
1: Lo nacionalizamos y tiene que renunciar. Sí. Así que... Eso lo vi yo en un programa de televisión. Sí, en vivo, en vivo. Eso no se me olvida, a mí en vivo. Por Buenas tardes, señor presidente, que aquí lo hicieron, ese programa también.
0: Sí, píchame la ¿eh? suave se llamaba aquí. Mira, el, el crudo ligero de Texas Ay, Dios, ha Dios. caído casi tres dólares hoy.
1: ¿Tres dólares?
0: Y este... Mira, Eriden
1: dijo que iba a seguir bajando Míralo ahí, Rabelo
0: es que, Hace que... una
1: semana lo dijo Va a seguir bajando
0: Por eso es que me gustan estos relajitos Porque uno dice algo Y una semana y 15 días después Uno puede ver si lo que uno dijo tiene sentido o no ¿Y tú
1: crees que prendan el refrigerador este viernes? Tiene que venir, un vie... ¿Tiene que venir Black Friday el Del Ministerio de... de Industria y Comercio
0: El este petróleo viernes? está en 54,29% 54,29 el crudo ligero de Texas y el Brenner en 63,35. El gas natural sigue al alza, aunque hoy baja a 24 centavos, pero está en 4 dólares con 46 centavos. Y no sé,
1: esto no tendrá que ver con gente que tiene una semana que no prende su carro en Nueva York del frío, que hace? Conozco no. gente que no ha prendido su carro. No, ¿no?
0: porque eso no tiene tanta, no, eso no, yo sé, no pero tiene tanta incidencia. Pero,
1: bueno, pero es que hay una desaceleración, señores, de, claro, la, de, de, la, de, la, de las economías mundiales. Y los calentamientos, entonces, de... de ¿eh?
0: No tiene nada que ver con eso. Solo lo, los turbantes se pusieron de acuerdo allá y dijeron, vamos a bajar la producción, pero no tanto. Es por ahí que anda la cosa.
1: Y entonces, ¿cómo quedan Venezuela y Rusia en este...?
0: Dando gritos, este, tienen que tener una, una ahora mismo.
1: Tienen que estar dando gritos.
0: Dando grito en un equipo.
1: Oye, en esos muchachos de los turbantes, no es que no se puede confiar, sino que ellos te dicen una cosa y al final ellos hacen lo que ellos quieran. Porque acuérdate que ellos habían firmado prácticamente, verbalmente, sí. un acuerdo con Rusia de que, de que iba para arriba el petróleo y mira por dónde va el asunto. No,
0: pero ellos firmaron el acuerdo de que ellos iban a recortar la producción. Y la recortaron. Ya si el petróleo sube o no, eso no es problema de ellos. Ellos no tienen claro, ellos pudieran seguir recortando pero que, ajá, ajá. tú le metiste miles de millones de dólares en tecnología para sacar más petróleo por día y ahora no lo vas a usar está fuerte y también a veces a veces ellos se van, como que te ama, en el amague se va a Rusia y se le vio el refajo, pero al final ellos terminan diciendo pero no vamos a rebajar tanto, espérate porque es que me llamó Caco sí. Muñeca y me dijo que no baje tanto
1: Sí, pero tú tienes mucha razón en el sentido de que hay vectores que ellos no pueden controlar. Uh -huh. Porque ellos no pueden controlar... Ellos no pueden controlar el consumo. Ni el, el consumo, inventario.
0: Ni el inventario. Ni el inventario. Y mientras tanto Estados Unidos tirando y tirando y tirando petróleo... De ese de... ¿Cómo que se llama? De esquisto. Sí. Y los mismos canadienses también que tienen la
1: tecnología. Cha, 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 cha. Y entonces te este viernes, Rabel. Aquí tienen que venir. Es posible que vaya. Que que vengan rebajas importantes.
0: Es posible que baje. Es posible que baje. No te puedo decir. Y entonces, que va a bajar una versión tú sabes que hemos quedado mal, la vez que he dicho, sí, tiene que bajar este viernes. No, Pum, es la frizan.
1: Y entonces, la versión diferente a esta, que no me has dado el precio en el día de hoy eh. de cómo anda el gas.
0: No te dije que esté en 4.46. 4.46, no está barato. No, bajó 24 centavos, pero no, sigue alto. No, no sigue alto. Es que normalmente el precio del gas natural andaba por los 3$. Dólares. Eso es un 20%, 15% de crecimiento de lo que es normalmente su precio. Es mucho.
1: Y entonces no 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 tienen que venir una pro, pro, protesta, porque lo, la mayoría de carros públicos son de gas. Aquí han querido vender la editorial que son de gasolina. ¿Cuántos carros de gasolina quedan no, no, aquí? No, de, 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 ¿De concho? Público, de concho. No, el, agu el, no el, aguantan.
0: El 5%. Para ponerle un número. Para ponerle un número. Es que no la aguantan. mayoría son de GLP. Es que no aguantan. De GLP. No, no Yo mí, los entiendo, no aguantan A mí me encantan las cosas de los, de los choferes Cuando la gasolina sube Ellos dicen tenemos que subir Pero cuando la gasolina baja Nunca ellos dicen Tenemos que bajar no.
1: nunca, nunca, ¿verdad?
0: Nunca, los revolucionarios
1: Sí, los empresarios del transporte Así que con esta información cerramos este capítulo bursátil Del día de hoy, dando las gracias como siempre A nuestros amigos del Banco Popular Banco Popular a tu lado siempre
0: ¿Cómo serán los abrazos en estos tiempos?